0: Ya tenemos en la línea a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido un año complicado en algunos temas, difícil, pero creo que la suspensión de operaciones en los dos importantes cruces ferroviarios de Eagle Pass y el Paso, Texas, en las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Juárez, respectivamente, ha levantado toda la voz de todos los sectores empresariales. Y pues no podría faltar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto de saludarte.
1: Y sea muy buenas noches gusto saludarte
0: es una situación complicada no porque finalmente hay una violación clara a los derechos humanos en esta pretensión de ley de, de inmigración de Texas pero la, lo que está sucediendo en la negociación presupuestal esta esta tardanza o esta estas acciones que que no eh, facilitan la asignación de personal de de, de Customs por mandarlos al, broad, al Border al borde Protection o Immigration eh, han hecho Que esta entidad, pues prácticamente paralice uno de los cruces más importantes. Algo se resiente ya en Nuevo Laredo y en Reynosa. ¿Qué opinión tiene todo el sector empresarial? Porque uno está el Consejo Nacional Agropecuario reclamando, está la Concamín reclamando, la Concanaco.
1: Así es, Alicia. Bueno, muy, muy preocupados por esto. Obviamente, esto obedece al tema de, de migrantes porque efectivamente ya, ya estamos pasando los 1.600.000 este migrantes y bueno pues obviamente buscando buscando oportunidad por eso hemos hecho grupos de trabajo ayer hubo un foro de, de migrantes hemos estado pues yo creo que como nunca este, el sector empresarial con esa sensibilidad hacia el tema migrantes pero por otro lado bueno pues ya ya se volvió también un tema de presión y este tema de los de los cruces y sobre todo en el tren Tú sabes que aprovechan mucho el incremento, o sea, subirse al tren que además es 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 un poco riesgoso para pasar la frontera y bueno ya tenemos ya tenemos ahí los cierres de, de dos pasos para los días muy importantes. Pero
0: ¿De dónde sale esa cifra de un millón mil migrantes que han transitado de México a Estados Unidos?
1: Sí. sí ¿Ilegalmente? Sí, sí. Obvia, o, o, pues mira, sí, 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 este, vamos a llamarle así, no 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 me gusta usar ese término porque bueno general, indocumentados son sin sí. Uh-huh. sí este y hemos estado haciendo también todo lo posible en la industria hay varias marcas aquí hay multinacionales ya este ocupando migrantes no hemos estado ahí pues que se puedan dar las listas de trabajo temporales para que podamos también las, las marcas este ocupando hay muchos este muchos trabajos que hemos dado pero este sí la falta de oportunidad en Centroamérica pues hace que migren, que migren a, a otro lado, ¿no? Y esto se ha convertido pues, ya en un tema de presión. Uh-huh. ¿Y, ¿Y no existe
0: es... una posibilidad de negociación con la, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para que hablen con Abbott?
1: No, pero hemos estado ayer con la canciller, hizo, hizo varias llamadas, hizo varias llamadas a CBP, este también con el embajador, o sea, se ha estado trabajando mucho, o sea, de la canciller y además sé sí, que tuvo una reunión ahí con intersecretarial para para atender este, este asunto, o sea, sí, a, sí el gobierno mexicano está preocupado, está atendiendo la este la presión por parte nuestra y bueno, está haciendo todo lo posible, ojalá te pueda llegar lo antes posible a un acuerdo porque pues viene en la parte de Hidrocarburos, o se puede correr el riesgo de que tengamos un desabasto no solo en los hidrocarburos, sino también en, en maíz y en algunos otros productos este, agropecuarios. La parte automotriz también está sufriendo la línea de producción ya este ya paro, paro. en fin, ya empieza este, una afectación y que se puede generalizar a más sectores.
0: Ahora, hay un hay un punto que me parece importante. En el cierre de este 2023, eh, podríamos decir que ha sido un año bueno, sin embargo, para algunos es, es bueno, pero le falta. ¿Qué opina el presidente del Consejo Coordinador Empresario? Bueno, mira,
1: eh, nosotros cerramos optimistamente. de recordarlas al inicio de año que la expectativa de crecimiento era de 1%, ¿no? Y estamos rebasando el 3% en la estimación al cierre de este año y en los días más. Este, también tenemos ahí algunos datos históricos importantes que tenemos que, que reconocer como es un mínimo histórico en desempleo 2%, 2.3%, ciento dos yo creo que eso nunca lo habíamos logrado y un máximo la estimación es que sea alrededor de los cuarenta mil y más millones de, de dólares de inversión está llegando el tema de este fenómeno del nearshoring pues nos ha traído este muchos beneficios por un lado por el otro lado bueno pues nos está faltando este, bodegas nos están faltando la, la demanda es demasiada y fue de repente y nos falta algo de infraestructura en la parte de la iniciativa privada en la captación de esto pero bueno está está generando este, muy buenos números eh, y todo ¿no? o sea, la parte la parte macro muy positiva.
0: Ahora el punto, eh, creo que hacia el 2023 es positivo. En, eh, hay negociaciones en curso, por ejemplo, en el tema electo- en el tema laboral, lo que parecía como ya inevitable acordado y votado, está hoy negociándose y eso es positivo, ¿no? Sí, estamos, tuvimos este
1: el, el martes una reunión muy importante, el, el perdón el lunes en la Cámara de Diputados, este con todos los este los grupos parlamentarios estuvieron en la mayoría de los sindicatos, estuvo el sector empresarial este fue acompañado de de Concanaco y Coparmex y estuvimos ahí dialogando y, y llevando esto a una mesa de acuerdo, ya no ya hubo un parlamento abierto sino a una a una mesa de trabajo pues con los pros y contras, ¿no? el, el tema de los trabajadores es muy sensible, nosotros hemos hecho un esfuerzo como nunca, y bueno ahí está el tema de salarios mínimos, ahí está el tema de de la de pensiones de días de vacaciones dignas de la implementación laboral en fin se han hecho un esfuerzo muy importante pero también tenemos que cuidar la parte de pymes no entonces cómo podemos llevar eso eh, si con gradualidad o con qué con qué instrumento podemos platicar esto para que a las pymes y sobre todo no no olvidemos que hubo mortandad de pymes en la en la pandemia entonces ahorita que está surgiendo nuevas pymes y las pymes están haciendo esfuerzo por crecer, pues también no las pongamos en peligro. ¿no? Entonces, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Que cómo es este, hay sensibilidad de un lado, pero también del otro, ¿no? Las pymes generan arriba del 72% del empleo, entonces uh-huh. cómo cuidarlas, ¿no? Que de nada, y darles un, una iniciativa que pues, las pueda poner en riesgo.
0: Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias y estamos platicando la primera semana de enero, si te parece, Francisco claro. Cervantes, presidente del CCE.
1: No, muchas gracias y siempre agradecido con este espacio y si me permites aprovechar, mandarle al auditorio claro. los mejores deseos para estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que haya salud y prosperidad. Y
0: Muchísimas gracias igual que tengas una gran noche buena allá en el rancho que te vaya bonito y que no haya no haga mucho frío.
1: Muchas gracias. gracias, Salud y buen buen 2024. Hasta Hasta luego gracias
0: Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial.